0: A todo en esta jornada de día jueves 9 de noviembre soy Victoria Walsh, los esto es la más cálida de las bienvenidas a nuestro programa Café Plus, donde vamos a estar revisando las últimas informaciones del mundo de la ciencia, de la tecnología, de la innovación. Nos vamos eh, a ir a revisar distintas informaciones que eh, provienen eh, del mundo de la tecnología, en este caso, y nos vamos a ir hacia el mundo de la inteligencia artificial, particularmente, con el desarrollo que ha estado teniendo Google en torno a esto, entre lo que tiene que ver con eh, la inteligencia artificial generativa. Hemos conversado del caso de Google muchísimas veces, pero ahora están haciendo una incorporación muy interesante, un lanzamiento que se realizó durante el día de ayer y que ya eh, se está convirtiendo en una de las principales noticias en el mundo de la tecnología durante esta jornada. ¿Por qué? Durante este miércoles Google lanzó oficialmente, al menos en América Latina, su nueva herramienta llamada Experiencia Generativa de Búsqueda. En las personas que eh, quizás lo tienen instalado en inglés, bueno, lo pueden encontrar como Search Generative Experience o SGE, que es la sigla que acompaña a esta experiencia generativa de búsqueda y que tiene una capacidad asombrosa de contestar preguntas ...por medio del buscador. Así es cuando ustedes ingresen a su cuenta de Google, por ejemplo. Bueno, no necesariamente hay que tener una cuenta, en realidad. Pero el sitio web van a poder comenzar a utilizarlo directamente... ...a quienes se encuentren en América Latina... ...pero particularmente en ciertos países. Vamos aquí a aclararlo. Eh, porque no están todos, todos, todos incluidos de momento. Aunque eventualmente sí lo harán. Ya al menos este lanzamiento está disponible en idioma inglés en portugués, pero para los siguientes países. Argentina, Chile, Colombia, Perú, México, Brasil y Uruguay. Así que ahí tienen el listado de los países que van a poder desde ya comenzar a utilizar esta inteligencia artificial generativa a través del de buscador y que según han informado de Google, de parte de ellos, cuando uno hace una pregunta en el buscador, los usuarios van a poder eh, observar un extracto que fue generado con inteligencia artificial, pero que contiene información que es determinante para, eh, para ser incorporado, digamos, adentro de lo que es esta respuesta y además va a incluir los enlaces que van a permitir profundizar más en esa información. Es decir, la idea es entregar una respuesta lo más completa posible, pero que también el mismo usuario tenga la capacidad de poder encontrar más referencias para poder ahondar más en esa búsqueda. Y además, este viene siendo parte de uno de los experimentos de Search Labs, que también hemos conversado sobre ellos acá en el programa en alguna oportunidad, que es justamente el programa que permite a las personas probar diferentes tecnologías, probar diferentes experimentos del buscador, al menos en lo que son estas etapas iniciales, y posteriormente estar compartiendo lo que son sus comentarios. Algunas de las características también esenciales que está teniendo es que brindaría resultados confiables. Y esto es muy importante porque hemos sabido de varios casos que al utilizar la inteligencia artificial para, ya sea, por ejemplo, crear una imagen o bien, derechamente, buscar alguna información, nos hemos encontrado, al menos en el caso de las imágenes, con imágenes que, eh, no sé, por ejemplo, manos con más dedos eh, y que inmediatamente uno puede reconocer. ok, Esta imagen no es real. O, por ejemplo, eh, en el caso de las respuestas, fechas que no coinciden. Lo vimos también con el tema de la coronación. ¿Se acuerdan ustedes del Rey Carlos en Inglaterra? Bueno, pasó eso que la respuesta que entregaba uno de estos chatbots, al menos de inteligencia artificial, eh, tenía una respuesta equivocada. Bueno, acá al menos se ha señalado de parte de Google que los resultados son confiables, es decir, las respuestas están diseñadas para destacar fuentes de información y que de esta forma puedan ser corroborados rápidamente también mediante a distintos resultados. O sea, podemos tener confianza en aquello. Además, cuenta con este modo conversacional que eh, también hemos conocido también en, en los otros chatbots, ¿cierto? Pero al menos aquí, a través de lo que es este SGE de Google, al activar este modo, se va a poder entregar una respuesta instantánea generada eh, inmediatamente por la inteligencia artificial y con la posibilidad entonces de eh, poder profundizar, como les decía Respecto a las diferentes eh, respuestas que vaya entregando y por supuesto con estos links de referencia para poder ahondar mucho más, profundizar mucho más en los temas. Y también se pueden obtener algunos resúmenes, sí, sobre todo acá los estudiantes, ¿eh? <risas> resúmenes generados por inteligencia artificial que permiten entregar una descripción general de un tema de manera rápida y veloz para al menos poder comprenderlo. Así que está interesante todo este trabajo que han estado desarrollando bueno, desde Google para su buscador, pero particularmente a través de Search Labs, que lleva aquí un, un tiempo y una investigación bien interesante eh, en lo que han podido avanzar de la mano de Google y justamente cuando ya están incorporando estas inteligencias artificiales generativas en estos sistemas de búsqueda, se hace un esfuerzo señalaron también eh, sus creadores por poder distinguirse entregando respuestas confiables, como les decíamos antes, pero además entregando una experiencia responsable al respecto. Así que ahí ya lo saben todo ustedes cómo pueden acceder a través de esta nueva herramienta que está ofreciendo Google directamente en su buscador en lo que es la inteligencia artificial generativa en esto, que he sido bautizado como Search Generative Experience, SGE o en español, Experiencia Generativa de Búsqueda. 9 con 12 minutos, vamos a seguir acá en el programa, vamos a revisar otras informaciones y vamos a tener conversación también de la buena junto a nuestra invitada, les adelanto desde ya del día de hoy, vinculada además a el mundo de eh, la academia. Sí, particularmente nos vamos a estar refiriendo a eh, una conferencia anual que desarrolla eh, la Universidad del Desarrollo llamada Exponencial Teorías del Todo. Queremos conocer los detalles de qué se trata, quiénes van a estar ahí eh, durante esa conferencia anual. Bueno, todo sin más, lo conversaremos con nuestra invitada después de la música. Los quiero dejar a continuación durante esta mañana de día jueves con el sonido de... Journey, la canción Don't Stop Believing, un clásico, es lo que abre esta mañana en Café Plus. 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos en Café Plus y ha llegado el momento también de contarles a todos ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Les veníamos adelantando, se lo habíamos anunciado, vamos a estar conociendo todos los detalles de un evento que se va a estar realizando la próxima semana y que eh, la Universidad del Desarrollo ha estado liderando y donde además nosotros queremos poner especial atención porque eh, tiene la particularidad de que con su temática se pueden ir conectando distintos aspectos como la física, la biología, las ciencias sociales, la química, todo esto para poder comprender cómo mucho más y cómo es que se fue desarrollando nuestro universo. Todo esto será parte entonces de la conferencia anual de la Universidad del Desarrollo Exponencial Teorías del Todo. Para conversar sobre este tema nos acompaña el día de hoy la coordinadora de la conferencia anual exponencial, está hoy junto a nosotros María José del Solar. ¿Cómo estás María José? Bienvenida a Café Plus, muy buenos días.
1: Muy buenos días Victoria, muchas gracias, un honor estar acá con ustedes.
0: Lo mismo digo, nosotros encantados además de recibirte en nuestro programa, sobre todo cuando vamos a conversar sobre esta conferencia anual que se viene tan interesante. Ya va quedando poco además, decíamos nosotros, una semana, pero está para ser aquí un poco más precisa y detallada con la información programada entonces para el próximo jueves 16 de noviembre. Eh, de este año, por supuesto, <risa> entre las 8 y cuarto de la mañana hasta las 18.30 horas. Cuéntame un poco, antes de que nos vayamos a los detalles, eh, cuéntanos un poco sobre las conferencias anual UDD, eh, cómo es que nace esta iniciativa y cómo es que además después se han ido enfocando en lo que tiene que ver con este tipo de temáticas que van a estar abordando este año.
1: Claro, bueno, justamente esta es la primera conferencia anual de la UDD, que nace desde la inspiración de buscar la divulgación del conocimiento desde la eh, interdisciplinaridad. O Bien. sea que en el fondo lo que sucede o lo que tiende a pasar como en la academia o en los estudios en general es que eh, uno se va focalizando y subespecializando mucho con respecto a una temática, ¿cierto? Mm. Pasan las ciencias naturales, pasan las ciencias sociales, por ejemplo, la medicina es uno de los ejemplos más clásicos hoy en día de que hay tanta subespecialización, que el doctor ve lo que aquella persona estudió y por tanto no hay necesariamente una forma más integral de poder abordar eh, todo el conocimiento. Eh, entonces, con este espíritu de interdisciplinaridad eh, es que nace la temática de teorías del todo, porque las teorías del todo buscan, en el fondo, recoger todas las piezas del conocimiento que tenemos para poder empezar a armar un puzzle con ellas de tal forma de generar una narrativa más coherente, más integral con respecto a nuestro origen, qué hacemos acá, hacia dónde vamos y el sentido de la, la vida humana dentro de este universo.
0: Oye, qué interesante además esta mirada, e eh, interesante además también esta temática para poder eh, comenzar con esta conferencia anual eh, UDD, conferencia sí. anual de la Universidad del Desarrollo, y abordando justamente estas teorías del todo, exponencial teorías del todo es el nombre que lleva, y por lo mismo, eh, yo aquí mencionaba, y tú también eh, un poco nos dabas dentro de toda esta pincelada, eh, sobre algunos aspectos que quizás, claro, uno tiende a, a conocerlo de manera separada cuando los estudias, pero se van integrando y se van vinculando eh, y sobre todo fueron esenciales para el desarrollo de nuestro universo como es la física, la biología, la química e incluso también las ciencias sociales nos pueden ayudar a entender todo esto de mejor manera ¿Cómo es que también surge esta posibilidad de ir integrando todas estas partes para eh, poder hablar sobre el desarrollo del universo y también eh, incluso del de momento más determinante cierto que termina siendo el mismo Big Bang?
1: Claro Bueno, esto de las teorías del todo nace con un sueño de Einstein e incluso de Newton antes, pero Einstein, Stephen Hawking, que en el fondo desde la física buscan poder capturar bajo una sola ecuación todo lo que es el origen del universo, ¿cierto? Pero eh, luego, y eso sigue siendo una aspiración de algunos dentro de la física, pero luego empieza a traspasar los límites de esa disciplina y no se busca solo una ecuación propiamente tal, sino que desde eh, lo empírico desde lo existente, desde lo que ya hemos avanzado en conocimiento se busca generar esta narrativa más bien coherente, integrando todas pie estas piezas de conocimiento y es de esta forma que por ejemplo en las ciencias sociales eh, desde la historia eh, uno de nuestros expositores por ejemplo que es David Christian, él se cuestiona ¿por qué es que nosotros estudiamos o tendemos a estudiar la historia desde una forma tan reducida con respecto a todo lo que ha existido el ser humano y todo lo que ha existido el universo. O sea, nos concentramos en la parte de, de la civilización, si es que nos vamos a la historia antigua, pero ¿qué pasa con todo lo anterior? E incluso antes del ser humano. Y es así como él se inspira para poder traspasar los límites de la disciplina de la historia e empezar a trabajar con la física, con la química, con la biología, con la antropología, ¿cierto? Con la sociología, un poquito de todo para poder empezar a tener un relato más integral, más completo, desde el origen de nuestro universo, eh, hacia también lo que vendría siendo el hoy, o para explicar el hoy y darle sentido o buscar el sentido de nuestra existencia. Interesante, qué entretenido además,
0: porque eh, son temas que, como decías tú, claro, muchas veces eh, lo hemos asociado además a grandes pensadores, bueno, a grandes matemáticos, en fin... Eh, personas vinculadas al mundo de la ciencia muchas veces, o incluso también desde las ciencias sociales, eh, gente que ahí eh, la está dando de vuelta muchas veces en el pensamiento, en la filosofía, en fin. Pero más allá de eso, eh, como tú decías, dentro de todo son temas que a todos nos maravillan, a todos nos cautivan, a todos nos han llamado la atención, nos hacen cuestionarnos y por supuesto además eh, se instala con mucha fuerza este tipo de temáticas eh, dentro de lo que tiene que ver también con las preguntas propias del ser humano y de dónde venimos y nuestros orígenes. En este caso en particular, además, durante esta conferencia anual, y lo decíamos al inicio, van a estar abordándolos, claro, de, de, con esta mirada bien eh, multidisciplinaria, por decirlo de alguna forma, pero eh, es una jornada que es bastante extensa. Eh, comienza a las ocho y cuarto de la mañana, culmina esto a las seis y media. ¿Cómo va a ser el programa eh, que se va a estar desarrollando
1: a lo largo del día para que podamos reflexionar sobre estos temas. Claro. Bueno, nosotros partimos entonces a las 8 y cuarto, hay un proceso de acreditación ahí, después Bien. hay unas palabras de bienvenida por parte del rector, e iniciamos con la primera exposición, que es de un físico, que nos va a dar una aproximación con respecto al origen de lo que es eh, esto de las teorías del todo. Perfecto. ¿cierto? Luego eh, pasamos a una exposición de un astrofísico que lo va a abordar más desde este, esta perspectiva del cosmos eh, para seguir con un economista que tiene yeah. un MBA de eh, Cambridge y además tiene un máster en inteligencia artificial que él aborda lo que vendría siendo un nuevo paradigma o como una propuesta de un modelo para uh -huh. poder abordar las teorías del todo. Entonces, acá, claro, tenemos una aproximación que él nos da un modelo donde dice, tenemos todas estas piezas de conocimiento, yo propongo que podamos abordarlo de la siguiente manera, con siete niveles, cada uno tiene cuatro etapas, entonces de una forma muy aterrizada y muy concreta, eh, entrega una herramienta como para poder abordar la complejidad que eh, presenta ser, todo este conocimiento que ya hemos avanzado como sociedad, ¿cierto? Okay. Eh, luego, sí, tenemos eh, la exposición de el historiador que les mencionaba, que es el, uno de los pioneros de Big History, y yeah. terminamos con un teólogo de Oxford, que nos hace una propuesta con respecto a eh, la potencial compatibilidad entre la ciencia y la religión. Y finalmente, Y finalmente cerramos con un panel o como una mesa de redonda donde se discute con eh, personajes destacados del mundo científico e incluso filósofos también sobre lo que hemos aprendido en esta jornada. Ahora, dentro de la jornada contamos con dos instancias de café, de break y un almuerzo ¿Sí? también. Todo ah, maravilloso. Pues, gratuito, sí, pero es importante inscribirse porque van quedando muy pocos cupos dado que eh, con un almuerzo gratuito, la gente se está motivando bastante ah. de la temática que es absolutamente fascinante.
0: Totalmente, totalmente. Oye, más, más hoy por hoy en estos tiempos. Ah. Pero más allá de eso, y tú lo decías, y, y es importante eh, contarle también aquí a nuestra audiencia, lo que tú mencionabas respecto a las inscripciones. ¿De qué manera se pueden hacer? Y si es que efectivamente son gratuitas, pero incluye toda la jornada, es por partes, por bloques quizás. ¿Cómo es que eh, se puede, uno, inscribir eh, y dos, también, de qué manera también va a poder participar. Claro.
1: Bueno, eh, uno se inscribe para la jornada completa. Ahora, nosotros vamos a, estamos haciendo un seguimiento, contactando telefónicamente a quienes se inscriben para Bien. poder determinar si es que van a atender a la jornada completa y, por tanto, si es que les interesa eh, el almuerzo. Lógicamente. Pero en caso de que tenga algunas otras cosas que hacer en dicho día, porque efectivamente es una jornada extensa, sí tiene toda la libertad para llegar, ir en los bloques de la mañana o en los bloques de la tarde. Nosotros también eh, los invitamos mucho a venir en los bloques de la tarde porque la mayoría de las personas tienden a ir en la mañana, ¿cierto? Y en la tarde ya hay más espacio, porque como estamos con cupos, ya nos van quedando poquito, en la tarde sí hay más espacio. Entonces, quienes tengan la, disp la disponibilidad, bienvenidos. Y es muy simple para poder inscribirse. Uno simplemente tiene que ir a la página udd.cl exponencial.
0: Slash exponencial, facilísimo. Bueno. ud.cl slash exponencial. Ahí se puede encontrar entonces todas las coordenadas para las coordenadas, digo, para poder inscribirse y bueno, inscribirse además me imagino para ver el programa, está todo exactamente. Al... Y más me imagino poder revisar el programa, como decías tú, y bueno, y entender de qué manera se va a estar desarrollando la jornada. Muy, muy Ex fácil. Entonces, triple, o sea, perdón, no, sí, triple punto También puede ser eh, ud.cl slash exponencial. Oye, corre. cuéntame además también cuántas personas están eh, calculando que son la capacidad que van a poder eh, atender para recibir de buena manera, para que sean parte, cuánto es el número de inscripciones, porque me imagino también, lógicamente esto, si bien es gratuito, puede ser limitado, entonces para que también se vayan entusiasmando y apurando con eso, eh, a quienes nos escuchan.
1: Sí, los cupos son limitados evidentemente por un, un tema de capacidad no, de infraestructura, eh, tenemos pensado para 500 personas, pero con una capacidad máxima de 600.
0: Perfecto. Eh, es, es un buen número, un tremendo mm. número. Oye, ¿y qué esperas tú también que pase eh, con el tiempo? Obviamente acá ya, eh, y si uno revisa el programa, que es muy detallado, es súper exhaustivo, con paneles además bien interesantes, como decía, desde distintas miradas, pero bien contundentes en cuanto a las personas que tanto que moderan como quienes están presentes en el panel, eh, ¿qué esperan ustedes, eh, o quizás tú misma, que pueda suceder? con esta conferencia anual UDD, ¿hay posibilidades de que teniendo quizás esta primera conferencia anual exitosa tengamos la posibilidad de ir replicando esto en el tiempo y que quizás año a año
1: nos podamos encontrar con instancias como esta desde la universidad? Absolutamente, ese es el objetivo y ya estamos, eh, ya tenemos temática para el próximo año, de EXO. ¡Mentira! pero perfecto! ¿Sí? Me encantó, estoy buena... Sí, sí, sí. <ríe> Con el mismo visión. espíritu interdisciplinario que es lo que nos mueve, ¿cierto? Como conferencia propiamente tal en esta divulgación de conocimiento y esa temática que ya me dieron el ok para poder comunicarla, eh, va a tratar de felicidad y bienestar, humano. Temazos,
0: temazos, temazos en estos tiempos, sí. Totalmente, Absolutely. qué buena, o sea, cada vez va ir variándolo, año a año me imagino van a ir variando los temas, los contenidos, pero siempre con esta mirada, como decíamos, multidisciplinaria, con distintos eh, especialistas, cada uno en sus ámbitos, pero que finalmente termina convergiendo todo esto en una conversación con una mirada más profunda y más integrada de, eh, bueno, los temas que se están abordando año a año. Pues en este caso en particular, como les contábamos también a quienes nos escuchan, en este caso abordando las teorías del todo, ¿cierto? Eh, abordando en este exponencial teorías del todo, desde el pensamiento quizá un poco más vinculado al origen del universo, al Big Bang, eh, desde la mirada de la química, la biología, las ciencias sociales, la física, pero ya el otro año también con temas de bienestar. Qué entretenido y me gusta que tengan esta um, iniciativa eh, y que se pueda continuar con esto. Es un, un legado muy importante, me imagino, también para la universidad el poder contar con instancias de este tipo donde se pueda no solamente generar conversación y reflexión, sino que también eh, ir ampliando el conocimiento a públicos que no necesariamente están... 100% relacionados a la universidad, no necesariamente son alumnos o profesores, también eh, se abre la universidad hacia afuera con este tipo de instancias.
1: Exactamente, esa es parte también de, la, de lo que nos mueve eh, con esta conferencia, el poder hacer esta divulgación de conocimiento y de temas que generalmente se quedan en la academia hacia un público más general, a cualquier persona que en el fondo esté interesada, que tenga una mente curiosa, que quiera aprender un poquito más, que quiera quizás eh, ante ciertas preguntas que tenga con respecto a su propia vida, ir a conocer qué eh, tipo de respuestas se dan dentro de estas distintas disciplinas o multidisciplinas, ¿cierto? Uh -huh. eh, de esa forma también va eh, generando conversaciones interesantes, reflexiones interesantes, tanto en la comunidad como uno mismo. Entonces, Realmente. es absolutamente algo que nos
0: mueve, sí. Qué interesante, qué entretenido además poder escuchar todo esto y, y vuelvo a lo mismo, eh, destaco mucho ahí el tema de la mirada, que están teniendo mirada hacia el futuro que estén dejando también parte de, de este legado que se empieza a construir ahora con esta primera versión de esta conferencia anual VD Exponencial Teorías del Todo, pero que ya sabemos también va a tener una versión 2024 con otro tipo de temática, es más enfocada en felicidad y bienestar, pero de todas formas eh, que como mencionábamos antes va eh, a comenzar a marcar una nueva etapa, una nueva historia que va a seguir acompañando además a la universidad. Detalles, eso sí, para los asistentes. ¿Te parece? Eh, posibilidad de, por ejemplo, quien vaya en auto eh, encontrar el estacionamiento o eh, quien incluso eh, se mueve sin autos y necesita, por ejemplo, eh, llegar eh, en micro. Hay alguna que quede cerca. ¿De qué manera pueden acceder ahí eh, quienes asistan? Y eh, ¿te parece si volvemos a recordar
1: los detalles también de los horarios y eh, los cupos? Perfecto. Sí. Eh, bueno, los horarios son 8 y cuarto AM, parte la conferencia y termina a las 18.30, o sea, 6 y media de la tarde. Perfecto. Eh, hay estacionamientos disponibles para quienes vayan en auto. Maravilloso. Y este estacionamiento es por la calle República de Honduras, porque si ustedes se fijan en las inscripciones, les va a decir que la dirección es Avenida Plaza 680, que es efectivamente es sí. la dirección, pero los estacionamientos van a estar por la esquina que es República de Honduras. Que es una de sí, las calles laterales que rodea la universidad. Exactamente. Y si es que usted no va en auto, o sea, que es peatón como yo, eh, o peatona, hay buses de eh, municipales que parten ¿Ya? desde los Domínicos, ¿ya? Perfecto. Que van por todo lo, lo que es Las Condes, y desde ahí parten a San Carlos de Apoquindo y los dejan justo afuera de la universidad.
0: Ah, qué suerte, maravilloso, maravilloso. Ah, Facilísimo, además, claro, a propósito de ahí, de, de, desde Los dominicos justamente porque ahí está además eh, la, la estación eh, de metro de Los Domínicos, además que la estación Exacto. final de la línea 1, o, o de origen, en realidad. Claro. <risa> la primera, lo primero o la última, depende de dónde uno venga, pero más allá de eso, eh, claro, ahí está la estación de metro, entonces también se puede conectar por el metro, a quienes quieran acceder desde otro punto de la capital, llegar a la estación de metro de Los dominicos y ahí entonces tomar algunos de estos buses municipales que los dejan la puerta a la universidad, maravilloso. Fantástico. Sí. No, genial. Recordemos, te parece también, el sitio web para quienes nos escuchan, para que puedan inscribirse, no se queden fuera entonces de esta conferencia anual VD
1: Exponencial Teorías del Todo, que se va a estar realizando entonces el próximo jueves. Así es. La página para la inscripción y para ver el programa es udd.cl slash exponencial. Fantástico.
0: Buenísimo, entonces, oye, qué entretenida invitación la que nos finiste a hacer acá el programa, te quiero agradecer justamente por lo mismo, por habernos acompañado, por habernos contado además los detalles de esta conferencia anual UDD, de la Universidad del Desarrollo, con esta exponencial teorías del todo, con este equipo multidisciplinario, además que va a estar ahí eh, siendo parte de la conversación, de la reflexión, acercando también el mundo de la academia, como decíamos antes, hacia todo tipo de públicos y sobre todo además eh, en esta invitación al pensar. Y bueno, eh, darte las gracias por haber sido parte de este capítulo de Café Plus y desearles también el mayor de los éxitos, que sea eh, una excelente jornada a la que estén viviendo el próximo jueves ahí en la universidad.
1: Muchísimas gracias, Victoria.
0: Un gran abrazo María José, que estés muy bien. Chao, chao todos. Chao, chao. chao. María José del Solar, coordinadora de la Conferencia Anual Exponencial, esta Conferencia Anual de la Universidad del Desarrollo, que este año se enfoca en las teorías del todos los orígenes de nuestro universo, el Big Bang y mucho, mucho más. Tremenda invitación, ya lo saben entonces, anótelo en sus agendas, porque el próximo día jueves 16 de noviembre comienza esta, este nuevo hito para la Universidad del Desarrollo, pero además esta conferencia durante prácticamente toda la jornada. Vamos a continuar acá en el programa, cuando ya son las 9.37 nos vamos a la música. Los dejo a continuación con el sonido de The Doors, la canción Touch Me, es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 41 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la información. Y a esta hora de la mañana además les cuento a todos ustedes lo siguiente. NSQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile. Para el mundo. Así es, SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil, me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano. Como les decía, nos vamos de lleno a la información porque ahora nos vamos a ir a un cambio profundo de mirada dentro de lo que... Eh, nosotros veníamos comprendiendo cómo los orígenes de nuestro planeta, no más que los orígenes en sí mismos, la formación de nuestro planeta. Fíjense que se acaba de dar algunas pistas respecto a la ubicación de un continente perdido hace aproximadamente 155 millones de años atrás. Así que de inmediato aclaro, no, no es la Atlántida, eh, no había cómo visualizar aquello por ese entonces, porque estamos hablando desde hace una cantidad de tiempo impresionante, 155 millones de años atrás. Bueno, pero este continente perdido, digo perdido porque habían teorías de que podría haber existido, pero eh, no se sabía dónde podría haber estado localizado, llevaría por nombre, como ha sido bautizado por el mundo de la ciencia, eh, el nombre de Argolandia. Y tendría una extensión de unos 5.000 kilómetros de largo y separaba a Australia Occidental y de esa forma posteriormente ya comenzó a desaparecer dentro de lo que era la era jurásica, por eso les digo, no tiene nada que ver con la Atlántida ni mucho menos, porque acá estamos todavía hablando de, de dinosaurios y, y otras especies similares que estaban en aquella época, ¿no? De los seres humanos, así que eh, se aleja al menos de lo que es ese mito o ese relato. Pero más allá de eso, ya se eh, logró establecer de parte de un grupo de científicos lo que vendrían siendo algunas de las claves para resolver este verdadero enigma de la ciencia, que había estado eh, sumergido en las profundidades de los misterios sobre este continente perdido, este pedazo de tierra que, como les decíamos, además tiene una extensión considerable de 5.000 kilómetros, que había sido bautizado como Argolandia, pero cuya existencia no necesariamente había sido confirmada del todo. Todo esto porque estaría eh, actualmente debajo del fondo marino y por lo mismo su localización había sido muy compleja. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora y por qué esto...? cambia en estos momentos justamente porque eh, se había logrado ya determinar y habían ciertas pistas eh, de la existencia de Argolandia dada a un vacío que se genera en las profundidades del fondo marino en lo que es una cuenca que está bastante escondida en eh, el océano eh, que había sido bautizada justamente esa cuenca o más bien esa, esa zona como llanura abisal de Argo, ahí viene el nombre de Argolandia, ¿cierto? Bueno, en esa llanura abisal de Argo es donde se eh, presume estaría ubicado entonces este continente. Eso sería, de hecho, este antiguo continente que estaría sumergido en las profundidades del mar. Y la configuración del lecho marino de esa zona daría cuenta de que este continente en particular, donde está esta anomalía, ¿cierto?, dentro de lo que es el fondo marino y donde eh, ya escondida dentro de esta cuenca se ubica la llanura abisal de Argo, ya al menos en ese lugar, lo que se habría generado es eh, un desplazamiento desde la zona noroeste hacia, eh, ir y, haciendo un movimiento descendente, donde finalmente se comenzó a desplazar y trasladar este continente y sumergir finalmente hasta llegar a eh, cerca del territorio de las islas que componen. El sudeste asiático, ese habría sido el desplazamiento que habría tenido. Es bastante considerable. Y este fenómeno, como les decíamos, está eh, o habría sucedido hace aproximadamente 155 millones de años atrás. Bastante increíble eh, la cantidad de tiempo. Bueno, esto además ha sido uno de los temas que ha estado desvelando por mucho tiempo, pero a la vez maravillando a los geólogos y académicos de la Universidad de Utrecht en eh, los países vascos que han estado detrás de esta investigación y haciendo el seguimiento de lo que habría pasado con este continente, donde no sabíamos muy bien qué zona, Sí se calculaba más o menos esto entre Oceanía, Asia, eh, en el Océano Índico, habían ciertas referencias, pero no se había logrado determinar con precisión dónde es que eh, habría estado presente este continente y faltaban pruebas también para poder corroborar todo aquello que se mantenía, como les decía, entre la teoría y, eh, y en gran parte la imaginación para entender qué había pasado ahí o eh, cómo habría sido ese territorio. Bueno, finalmente este grupo de geólogos de esta Casa de Estudios eh, de los Países Bajos, o sea, Bajos, perdón, de los Países Bajos, lograron eh, determinar esta um, ubicación porque lograron desenterrar pruebas de la existencia de Argolandia y de esta manera pudieron ir reconstruyendo parte de esta historia perdida de nuestro planeta que no conocíamos mucho y que quizás, seguramente más de alguno de ustedes los está sorprendiendo por este momento. Bueno, se encontraron entonces, desenterraron estos, estos restos, ¿cierto? estas pruebas de la existencia de Argolandia que estarían dispersos además por eh, la antigua masa de tierra que sigue enterrada bajo eh, el territorio de algunos países como Indonesia, Minmar, eh, como les decía, todo esto en el sudeste sudoeste, no sudeste, perdón, sudoeste asiático y que justamente por esas costas ya se habría arrojado algo de luz respecto a cómo habría sido el pasado eh, continental de Argolandia por aquel entonces. De todas maneras, eh, hay una pequeña situación que también se ha comenzado a debatir después de desenterrar parte de estos... Restos que eh, ha sido parte, como le decíamos antes, de la investigación que ha liderado la Universidad de Utrecht, que han logrado además trazar que la corteza de Argolandia <coughs> se habría fragmentado en un proceso que ellos denominaron como Argopélago y que vendría siendo quizás eh, la fragmentación de islas más pequeñas hacia ya 300 millones de años atrás y que en ese tiempo incluso todo lo que tenía que ver con, por ejemplo, nuestro propio continente, eh, Sudamérica en particular, eh, la Antártida, Oceanía o particularmente Australia más bien como país o como gran isla, África e incluso la India habrían sido parte de este megacontinente o este megaterritorio que habría sido conocido o como nosotros lo hemos bautizado aquí como, eh, como especie en lo que ha sido también eh, esta teoría, como Conduana. ¿Han escuchado ustedes, cierto, sobre Conduana y esta posibilidad de... Eh, que haya sido todo esto una especie de gran supercontinente y que habría abarcado territorios que hoy por hoy nos parecen tan distantes y tan lejanos, pero que habrían sido una misma cosa, como Sudamérica, África, eh, Oceanía, India, parte todo esto de este supercontinente eh, que habría, bueno, si es que hubiésemos estado los seres humanos ahí presentes lo hubiéramos bautizado quizás desde ahora con, con el tiempo le pusimos ese nombre Guana para poder identificar eh, lo que fue ese proceso. Así que ese proceso particularmente, que ya sucedió hace más tiempo incluso de distancia, 300 millones de años atrás, eh, también habría sido el mismo fenómeno que habría afectado a Argolandia, generando esta fragmentación eh, que comenzó hace 300 millones de años atrás, pero que terminó o culminó hace 150 millones de años con el hundimiento total de Argolandia, este continente del cual antes habían teorías, pero ahora ya tenemos pruebas que se habría sumergido debajo de las profundidades del lecho marino, hace 150 millones de años atrás. Está interesante además esta información, ¿cierto? Y lo sorprendí porque eh, parece algo de película, medio misterioso, pero muy interesante eh, lo que ha arrojado esta investigación de estos eh, académicos y geólogos de la Universidad de Utrecht de Países Bajos. Nos vamos a continuación a la música. Los quiero dejar con el sonido de The Police, Can't Stand Losing You, es lo que suena cuando yo las 9 de la mañana con 50 minutos. 9 de la mañana con 53 minutos, estamos en Café Plasleos. Voy a llevar rápidamente a la información y particularmente a lo que son imágenes de ensueño. Prácticamente eh, lo que ha estado entregando en alta resolución como parte de su set de primeras imágenes del telescopio espacial Euclid, francamente no puede ser considerado de otra manera más que eh, imágenes que maravillan, que sorprenden y que parecerían casi una especie de fantasía y que han sido captadas justamente en eh, nuestro universo. El Euclid, que es justamente eh, este telescopio espacial que es parte de una iniciativa que lideró la Agencia Espacial Europea, la ESA, logró ya entregar sus primeras imágenes después de haber sido lanzado al espacio, esto ya en julio de este año. ¿Se acuerdan que lo comenzamos aquí, lo comentamos, digo, aquí en el programa? Bueno... Si bien en julio se hizo este lanzamiento, recién ahora acaba de arrojar lo que son estas primeras imágenes que, eh, francamente, se han convertido en noticia porque son una maravilla y que no necesariamente están tan vinculadas del todo, digamos. Obviamente hay una relación, pero... No necesariamente están vinculados con el objetivo final que tiene Euclid, que es justamente poder investigar más sobre lo que es la energía oscura en el universo y, bueno, la materia oscura, que son sus áreas de investigación, y es hacia eso donde la ESA intentaba apuntar cuando hizo este lanzamiento. Bueno, si bien ese es el fondo eh, de lo que tiene que ver con las indagaciones y con la misión que tendría este, este telescopio espacial Euclid de la ESA, también ha estado compartiendo imágenes de nuestro universo que nos están maravillando. De hecho, eh, han logrado sacar unas imágenes que eh, literalmente da la impresión de que estuviéramos viendo la cabeza de un caballo entre medio aquí de eh, un cúmulo de eh, estrellas y nebulosas. Así de hecho ha sido bautizado porque la primera galería que ofrece el Euclid consta de cinco imágenes que ya las pueden ustedes ubicar y encontrar que darían en cuenta del cúmulo de galaxias de espiral y c 342, la galaxia irregular NGC 6822, las galaxias de Perseo y el cúmulo nebular NGC 6397 y la nebulosa justamente, y aquí está, eh, cabeza de caballo, que tiene esta forma, que es maravillosa y que se puede apreciar además en estas tonalidades medias, rosadas, doradas bien luminosas y que ya están dando la vuelta al mundo por lo impresionante de sus imágenes, de todas formas si bien este es el primer set de imágenes, las primeras cinco fotografías que ha logrado captar el telescopio espacial Euclid que al menos se comparten ¿cierto? Eh, a nivel masivo con el resto del mundo la ESA va a continuar Ya está recién en Euclid eh, comenzando sus labores la ESA va a continuar con sus investigaciones indagando aún más en lo que tiene que ver con eh, la energía oscura del universo y eh, de esta forma también buscarán comprender con mayor detalle mucho más sobre eh, la materia y la energía oscura, impulsando además eh, desde la energía oscura la expansión acelerada del universo y conocer y entender de mejor manera este fenómeno. Así que ahí la invitación está hecha para que puedan revisar estas imágenes que realmente son una maravilla, parecen un cuadro pintado, es impresionante, sobre todo aquella fotografía de la nebulosa cabeza de caballo que emerge ahí entre medio de una de las cinco... Eh, fotografías que compartió el Euclid. Con esa invitación, despedimos este capítulo de Café Plaza. Hoy es jornada de día jueves, por lo mismo. Los invito a seguir en sintonía porque ya comienza La ciencia del futuro con Daniel Silva. Nosotros nos reencontramos mañana. Un gran abrazo, que estén muy bien. Chao, chao.